0: Willkommen bei We Like Max, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf gute Gespräche. Heute mein Gast mal wieder Christian Siebert, Geschäftsführer von Funke One. Hallo Christian.
1: Hallo Christian.
0: Es ist anderthalb Jahre, glaube ich, hier, dass du der zweite Gast in meinem Podcast gewesen bist und nun bist du wieder da und ich freue mich wahnsinnig. Ich möchte natürlich wissen, was ist passiert seitdem? Keine privaten Details,
1: <lacht> aber wie geht's dir? Wie geht's Punker One? Ich bin, als ich heute Morgen mit der Bahn hergefahren bin, musste ich den Podcast nochmal hören und muss zugeben, dass ich das eine oder andere wahrscheinlich genauso wieder sagen würde... Ich kann nicht glauben, dass anderthalb Jahre vergangen sind. Das ist für mich für mich fast nicht nachzuvollziehen. Es ist so unglaublich viel seitdem passiert, dass es nur anderthalb Jahre sind. Und auf der anderen Seite kommt es mir schon so lange hervor.
0: Damals, als wir gesprochen haben, war Funke One ja noch relativ jung. Mhm. Ne? Also ich glaube gerade mal ein halbes Jahr alt. Genau. Mittlerweile... Gute zwei Jahre sowas. Pima Daumen, oder ziemlich genau zwei Jahre, glaube ich sogar.
1: Ja, also äh, wir haben ganz aus Versehen, glaube ich, ähm, ein oder zwei Dinge richtig gemacht, äh, von denen wir uns vorgestellt haben, dass sie funktionieren könnten. Und dazu, das kommt der, kommt der aus Versehen, der glückliche Teil, ähm, hat Google das ein oder andere verändert, insbesondere im Bereich ähm, Verbraucherjournalismus, wenn es um Preisvergleichsplattformen gibt. Das Google Product Review Update hat uns wahnsinnig unterstützt äh, in, in, in Bezug auf die Sichtbarkeit unseres Contents. Da waren wir tatsächlich zufällig äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das funktioniert ganz gut.
0: Wie seid ihr denn durch die Lockdowns dann nach unserem Gespräch noch gekommen? Ich weiß, damals stand gerade wieder die IFA, glaube ich, an, zu mhm. der ihr im Testausgabe draußen hattet. Genau. Das war ein Live-Event. Dann gab es lange Zeit wieder keine Live-Events. Inwieweit hat das dann euer Geschäft beeinflusst?
1: Das ist ein bisschen traurig zu sagen, weil, ähm, weil für die IFA das Folgejahr natürlich äh, schwierig war. Ähm, konkret ein Jahr später und die IFA hat nicht stattgefunden. Äh, für uns war, der, war war das natürlich ein Glücksfall. Also nicht die IFA, ähm, der IFA-Ausfall, sondern die Tatsache, dass sich Menschen ähm, viel mehr im Internet mit Kaufentscheidungen ähm, beschäftigen, viel mehr auf bestehende Marken offensichtlich vertrauen, als sie es noch in der Vergangenheit gemacht haben, weil der Anteil an Schrott ähm, im Internet halt exponentiell offensichtlich zunimmt. Und ähm, naja, für uns ist das ganz gut gewesen.
0: Würdest du sagen, dass Stiftung Warentest euer größter Wettbewerber ist?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Stiftung Warentest eine uneinnehmbare Marktstellung hat mit ihrem Auftrag, mit ihrer Förderung und mit der Ausrichtung.
0: Also trotz der Namensähnlichkeit Test Test würdest du sagen macht ihr unterschiedliche
1: Sachen? Ja, ich glaube schon. Also das, ich glaube schon, dass wir uns da in der Herangehensweise ein bisschen unterscheiden. The thematisch ähm, beschäftigen wir uns mit Verbraucherjournalismus. Das stimmt, das ist äh, das ist gleich, aber die Art und Weise, ähm, wie wir an Themen herangehen, ich glaube, das ist äh, jedem Medium oder jeder Konstellation eigen und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für jeden anderen, der sich mit Produkttests, mit äh, Reviews, mit, äh, mit Vorstellungen von ähm, Neuerscheinungen, neuen Produkten so beschäftigt.
0: Du hast ja damals erzählt, dass du eigentlich damit rechnest, dass Funke One spätestens in fünf Jahren aufgelöst sein würde. Jetzt sind anderthalb Jahre davon rum und es waren ja auch nur maximal fünf Jahre. Wie weit bist du denn auf dem
1: Weg der Selbstauflösung? Damals habe ich das ja in den Zusammenhang gesetzt mit der Art und Weise, wie wir auf einzelne Bereiche, Content Verticals, ähm, unsere Wertschöpfung konzentrieren und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, denn wir sehen, dass ähm, diese Konzentration auf Themenwelten wirtschaftlich auf der einen Seite in der Vermarktung und ähm, aus User-Leser-Sicht ganz hervorragend funktioniert. Und ähm, das schreitet voran, ähm, nicht nur bei uns. Ähm, und wir haben die nächsten Themen in der Pipeline, die im Laufe des Jahres folgen werden nach einem ähnlichen Muster wie bei ImTest. Und äh, da mag ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, aber es gibt den ein oder anderen Megatrend, äh, der uns seit ein oder zwei Jahren alle beschäftigt und in diese Richtung kann man mit der ähnlichen Denke eben auch andere Themen angehen und das funktioniert gut und ähm, fünf Jahre sind noch nicht um, ähm, anderthalb Jahre hat es sehr gut funktioniert, vielleicht sind wir auch aus Versehen ein bisschen zu erfolgreich, ähm, so dass wir äh, erst in der zweiten Hälfte der zweieinhalb Jahre uns mit der Auflösung äh, beschäftigen, aber die Integration dessen, was wir tun, in die Strukturen unseres Hauses, das läuft super.
0: Bei Funke hat ja auch eine Umstrukturierung im top gegeben. Inwieweit hat das deine Arbeit beeinflusst?
1: Eigentlich gar nicht. Das stimmt nicht. In, in, in gewisser Weise hat sich das nicht nur auf meine Arbeit ausgewirkt, sondern auf den Großteil, glaube ich, unserer Kolleginnen und Kollegen, dass äh, der Hunger nach Veränderungen, insbesondere auf Produktseite, auf äh, Workflow-Seite, auf äh, Monetarisierungsseite, stärker geworden ist. Das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Und das äh, ist viel mehr viel mehr Verlangen danach gibt, dass bestimmte Dinge hinterfragt werden und vielleicht neue Vorschläge gemacht werden.
0: Ich habe gesehen, dass imtest.de mittlerweile Teil des Digital Brand Networks von Funke ist. Das gab es glaube ich vor anderthalb Jahren, als wir gesprochen haben, in der Form noch nicht.
1: Also im DBN ähm, sind im Wesentlichen die digitalen Pendants der Printmarken vereinigt ähm, und vereinigt bedeutet im Wesentlichen, die, dass also das IT-Stack ist harmonisiert. Die Zusammenarbeit mit den digitalen Pendants der anderen Marken ist dadurch sehr viel einfacher. Also sprich, unser Content wird über die unterschiedlichen Marken viel einfacher ausgespielt. Also der ImTest-Content, ähm, gerne unter der Flagge der, ähm, der entsprechenden Trägermarken, aber auch andersherum. Also die Zusammenarbeit mit den Kollegen, Kollegen von Bild der Frau, FutureZone ähm, und jetzt äh, eben unter derselben Chefredaktion äh, bei Axel Telzerow von Four players ähm, funktioniert so sehr viel besser. An dem Setup hat sich aber eigentlich nichts geändert bei uns.
0: Lass uns noch so ein bisschen über die anderen Marken sprechen, die unter der Flagge auch von Funko One publiziert werden. Ihr macht ja auch noch andere Magazine, immer wieder One-Shots hauptsächlich ne, zu einzelnen Themen oder Prominenten. Thronjubiläum war es, glaube ich, oder 90. Mhm. Geburtstag, Geburtstag, der Königin. Das wird es auch weiterhin
1: geben? Für uns sind es nicht so sehr One-Shots. Wir versuchen da ein Segment zu belegen. Das sind auf der einen Seite die Nostalgiker-Themen rund um Sissy. Das ist eine Trilogie mittlerweile. Dieses Jahr kommt der dritte Film. Da gibt es beeindruckende, eine Line-Extensions und ich bin immer wieder fasziniert davon, mit wie viel Liebe das Team hier neue Themen aus einem so alten, aber immer ja offensichtlich noch aktuellen Film oder einer Netflix-Serie, einer RTL-Serie so, 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 so hervorzaubert. Und das wird auch in diesem Jahr weitergehen. Bei dem ganzen Thema Royals ist der, ist der Ansatz ja, dass wir glauben, dass es mit dem Vorbild der englischen und australischen Magazine, dass es auch eine andere Art von Royal-Berichterstattung gibt für die Menschen, wenn sie liebevoll gemacht ist, ganz offensichtlich sehr viel Geld am Kiosk ausgeben.
0: Und zu verschiedenen Modedesignern gibt es ja auch Publikationen von Funke
1: One. Mhm. Ist das auch eine Serie, die sich fortsetzen wird? Das hinterfragen wir gerade so ein bisschen. Das haben wir ja als Portfolioerweiterung insbesondere im Luxury-Segment gesehen, um Marken, die sich mit den großen Marken identifizieren möchten, Umfelder zu ermöglichen, das prüfen wir gerade. Ob wir das genauso weitermachen oder wir eher den Sprung auf die digitale Seite des Geschäfts machen. Die Auf jeden Fall die Marke Fashion Stories, die ist etabliert. Wenn wir das sehen, auf Amazon gibt es immer noch wahnsinnig viel Direktverkäufe. Das ist, also dieser Versuch, das aufzubauen, den kann man, glaube ich, getrost als erfolgreich bezeichnen. Die Vermarktungsseite ist etwas, was wir erleben, doch eher den Schwenk in die digitale Richtung macht.
0: Das heißt zum Beispiel die neue Akquisition, du hast eben schon gesagt forplayers.de, da ja. wird es dann keine Erweiterung geben in
1: Richtung gedruckt? Also das möchte ich in keinem Fall ausschließen. <lacht> ähm, aber die äh, forplayers als als Marke, das ist ein ein wahnsinniger Glücksfall für uns, dass äh, Axel Telzerow über die Meldung gestolpert ist äh, zu dem Zeitpunkt und äh, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir das gemeinsam mit den Kollegen von Funke Digital hinbekommen, dieses Juwel weiter betreiben zu können.
0: Sehr gut, dann reden wir jetzt noch ein bisschen über Im Test. Die neue Ausgabe ist Anfang April erschienen und ich habe gesehen, das Layout der mittlerweile Standalone-Print-Ausgabe hat sich ein bisschen
1: verändert. Die Kaufzeitschrift gab es glaube ich zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs noch gar nicht. Genau. Insofern das unterscheidet sich, das Layout unterscheidet sich vom Supplement ganz klar. Ähm, so, so, genau. Wir sehen das als unterschiedliche Kanäle und naturgemäß müssen wir im Supplement nicht mehr äh, am Kiosk verkaufen. Und ähm, es gibt äh, trotz aller Digitalisierung ja das ein oder andere Learning, was in jahrelanger Vertriebsarbeit äh, gemacht wurde. Ähm, die Stichworte sind Schuppung und äh, äh, vollflächige <lacht> Auslage und insofern haben wir das Titelkonzept ein bisschen äh, verkäuflicher äh, gestaltet und ich finde, dass äh, wenn man jetzt… Wenn man es jetzt googelt ähm, und ähm, mal beide Cover nebeneinander sieht, ähm, dann finde ich es da eine schöne Balance gelungen. Und äh, man kann also der eine oder dasselbe Thema für einen anderen Kanal ähm, leicht unterschiedlich, aber trotzdem erkennbar aufbereiten. Wenn wir jetzt, wir sind ja erst seit wenigen Tagen draußen, aber wenn wir uns die VMP-Daten anschauen, dann hat das offensichtlich positive Wirkung.
0: Du stellst ja den Case von im Test auch bei dem FIP-Kongress vor. Der FIP-Kongress findet Anfang Juni in Portugal, in der Nähe von Lissabon statt. Bei dem Kongress präsentieren Publishing-Experten aus aller Welt spannende Erkenntnisse, Studien und eben auch Business Cases. Du stellst im Test vor. Erzähl doch mal, was ist denn der Titel deines Vortrags? Nee, warte, warte, warte. Das weiß ich sogar, aber ich wusste nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, es ist from selling advertising to selling leads.
1: Was da für mich drinsteckt, ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir Monetarisierung, glaube ich, in den nächsten Jahren im Medienbereich erleben werden. Also ich glaube, dass die Cookie-less-World ähm, uns ein Korrektiv sein kann, uns auf Dinge zu konzentrieren, die man vielleicht in der Google-Discover-Welt so ein bisschen vergessen hat. Und ähm, die Art und Weise, wie wir heute mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten und die monetarisieren, schließt ganz selbstverständlich etwas ein, was wir früher im Print nie gemacht hätten. Ähm, nämlich den Fokus auf A Media, aber B eben tatsächliche Performance. Und zwar nicht im Sinne von Performance Marketing von Klicks, sondern im Sinne von Quality Traffic, den wir deliveren, um Leads, um Verkaufsabschlüsse. Zu erreichen. Und diese, diese Rückbesinnung auf Print als Abverkaufsmedium, bloß übertragen in eine digitale Vergleichbarkeit, ähm, das soll das so ein bisschen darstellen. Wir haben ja mit im Test nicht nur eine Verbrauchermarke gelauncht, oder Consumer-Media-Marke gelauncht, sondern eine für uns bei Funke neue Art, Content zu monetarisieren. Wir haben der Zentralre einer Zentralredaktion, einem Zentralredaktionsgedanken, ein Erlösmodell aufgesetzt. Und ähm, das kann man für viele Branchen ähnlich machen, wenn man möchte. Aber die Art und Weise des Verkaufens hat sich halt geändert. Also wir brauchen niemanden kommen und sagen, wir machen dir, wir machen dir eine, eine Display-Kampagne. Dieses Engagement, was wir mit unseren Inhalten erreichen, das ist ja das, worauf es ankommt. Und das ist ja das, worauf wir uns hoffentlich in Zukunft besinnen werden wieder. Das Eigentlich sind das ganz klassische Tugenden.
0: Du hast ja vor ein paar Tagen schon mal in Portugal quasi das Warm-up, die Generalprobe genau. gemacht und hast, glaube ich, das Thema auch schon mal vorgestellt. Wie war denn da das Feedback?
1: Das war, ob des Themas, glaube ich, ganz positiv, weil wir uns ähm, mit dem Bereich Content Commerce, in dem wir uns bewegen, vielleicht bei einem der letzten der letzten großen Erlösbereiche, die für uns äh, klassische Verlage eine Größenordnung einnehmen können, die interessant ist, bewegen. Und ähm, das ist kein, kein nationales Thema. Amerika hat den Schritt mit dem von mir schon zitierten äh, Product Review Update von Google vorgemacht. Ich glaube, ein paar Monate später ist es ähm, nach Europa gekommen, eben aus dem Need heraus, dass das, was heute oder was früher favorisiert wurde von Google, eben nicht mehr dem entspricht, was die Menschen wirklich brauchen, um Kaufentscheidungen zu treffen. Und das ist ein Trend, der überhaupt nicht äh, lokal ist, äh, sondern der, der international ist. Und so haben wir, hatte ich das große Glück, dass ich mit äh, regionalen Verlegern in Portugal und auch dem äh, Pendant des, äh, des Verbrauchermagazins dort mich zusammensetzen durfte und wir gegenseitig Erfahrungen geteilt haben, die sich doch in Teilen überschneiden.
0: Lass uns noch kurz beim FIP-Kongress bleiben. Ich weiß, du bist ein regulärer Besucher. Weißt du eigentlich, dann, wie viel der Kongress das ist?
1: Nein, das weiß ich nicht. Aber nicht so viele. Also auf jeden Fall unter zehn. Diesmal
0: sprichst du ja, die letzten Male warst du da und musstest wahrscheinlich sogar Eintritt bezahlen. Warum geht man dahin?
1: Die alte Rolle der FIP-Kongresse war für mich in einer Welt, in der unser Geschäft noch verhältnismäßig intransparent war. Die international gesehen, war der Austausch erfolgreicher Geschäftsmodelle, das war das, das, das Zuschau stellen von erfolgreichen Konzepten, die Möglichkeit über Lizenzen und Content-Kooperationen zu sprechen. Das ist natürlich alles passé. Also der der, der Erfolg oder der Misserfolg ähm, eines Konzeptes ist ja innerhalb weniger Tage international ähm, auf den entsprechenden Websites, Podcasts wie diesen und anderen transparent. Ich glaube, dass der dass der Weg, den James einschlägt, eher auch die Independent Publisher einzubinden, dort, wo, ähm, wo auch viel Innovation im, im klassischen Printbereich passiert, dass man, dass man eine Networking-Plattform aus diesem Kongress macht und nicht mehr so eine Frontalbeschallung aus diesem Kongress macht. Hin kommt eigentlich zu dem, was ursprünglich mal so ein Kongress sein konnte. Weg von alten weißen Männern, die ähm, die sich äh, die sich auf die Schulter klopfen, hin zu im Idealfall einer ähm, ein bisschen digitaleren, weiblicheren und äh, im Zweifel echt internationalen Truppe. Das, glaube ich, kann ein ganz spannender Weg sein. Und das, was wir, glaube ich, in Kaschkaisch erleben werden, geht genau in die richtige Richtung.
0: Lass uns noch mal ein bisschen in deiner persönlichen Erinnerung Kram zu FIP-Kongressen. Gibt es da irgendwelche Anekdoten, schöne Geschichten, an die du dich heute noch gerne erinnerst?
1: Die ersten, die ersten Male war das für mich unglaublich beeindruckend, weil die in der alten Welt, die, die Führungspersönlichkeiten, die so Verlagshäuser ausgemacht haben, ja, noch eine sehr viel größere Distanz zu uns, dem gemeinen Volk, hatten, die nur die Produkte monetarisieren mussten.
0: Naja, du ähm, bist ja mittlerweile auch eine Führungspersönlichkeit. Oder?
1: Aber hallo, ja. äh, nein, aber die, die die Hierarchien sind ja, die sind ja völlig aufgehört, die existieren ja gar nicht mehr. Also ich, meine Wahrnehmung ist, dass Einfluss in einem Unternehmen nichts mehr mit hierarchischer Stellung zu tun haben muss. Und ähm, diese Distanz. Ähm, mich mit großen Augen da zu sehen und, und die, die, die großen alten weißen Männer da eben mal kennenlernen zu dürfen, die ist heute völlig weg. Und das ist, das ist hat nichts mit meiner Stellung zu tun, sondern mit der Art und Weise, dass das Geschäft sich so glücklicherweise so verändert hat. Und insofern fällt es mir da schwer, die Vergleiche zu ziehen, weil das wie ein, wie ein Blick in eine andere Zeit ist.
0: Deine ganz persönlichen Erwartungen an den Kongress. Also wenn du zurückkommst, mhm. was hast du idealerweise
1: in der Tasche oder im Kopf? Also anders als früher, wo man äh, inspirierende Präsentationen ähm, im Zweifel bekommen hat, äh, in PowerPoint 97, äh, erwarte ich eigentlich, äh, dass, es, dass ich nach Hause fahren werde mit wahnsinnig vielen inspirierenden und spannenden Gesprächen, die ich geführt habe. Und wenn ich mir die Speakerliste angucke, wenn ich mir die Teilnehmer angucke, die im Moment schon ähm, registriert sind, dann scheint das zu bewahrheiten.
0: Du hast mir im letzten Podcast erzählt, dass du damals, bevor du geheiratet hast, eine Entscheidung treffen musstest zwischen oh ja. deiner Frau und deiner Enduro.
1: Das habe ich äh, heute auch gehört, wieder im Podcast. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Ärger ich bekommen habe, <lacht> dass ich das erzählt habe. Dann tut es mir sehr leid, dass ich dich jetzt trotzdem nachfrage. Super.
0: In Portugal soll man ja auch sehr, sehr schön Motorrad fahren können. Ja. Bist du denn abstinent geblieben, was ja. das Motorradfahren
1: angeht? Na, klasse. Also Jetzt werde ich also wieder <lacht> Ärger bekommen, äh, denn nein, äh, bin ich nicht. Äh, in Portugal bin ich äh, nicht gefahren, aber ich bin tatsächlich in dieser langen Phase der Lockdowns hatte ich das Glück, dass ich ein oder zweimal abseits der Straße ähm, und natürlich völlig ungefährlich, in ganz langsamen Tempo, ähm, einen Weil weg entlang rollen durfte.
0: In dem haben dich auch Leute von hinten gestützt, damit du wegen der niedrigen Ge Geschwindigkeit nicht umfällst. Korrekt, korrekt. Und wegen des Gewichtes. Definitiv. <lacht> Christian, ich freue mich auf deinen Vortrag in Portugal. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dabei sein wollen, FipCongress.com ist die Adresse, auf der Sie alle wichtigen Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden. Christian, vielen Dank, dass du heute mal wieder
1: da warst. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
0: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren.